0: Goeie gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met Henk Blanken vanwege zijn boek, beginnen over het einde, over euthanasie bij type dementie.
1: Toen ik ziek werd in 2011, heb ik me voorgenomen om te gaan schrijven. Ik kon niet zoveel meer, ik kon niet meer werken, ik was te te moe en te te Parkinson achter om te kunnen werken. En ik besloot om te gaan schrijven. En dat dat, dat bleek eigenlijk heel erg goed te gaan, ik wil met alle geweld literatuur maken. Dat klinkt heel hoogdravend, maar dat is niet. Het is allemaal non-fictie, het is allemaal waar gebeurd. Maar ik, ik wil er een, een echt goed verhaal van maken. Dus als mensen nu tegen me zeggen dat het goed geschreven is... dan is ik het nog steeds heel belangrijk. Ja, ik heb ooit o- ook eens een keer het handboek... verhaaljournalistiek journalistiek gemaakt... waarin ik uitleg hoe je, een, hoe je van een, een, een gebeurtenis een echt goed verhaal maakt. Met een, met een hoofdpersoon, met een plot en drama... En uiteraard vind ik dat ik zelf ook zo moet schrijven. Dus als ik een, als ik een ervaring overdraag, dan moet het wel, het moet wel goed met elkaar zitten.
0: Nou, en inmiddels ook dat, dat dat wel kan. Ik heb het boek voorgelezen voor de correspondent. Er waren momenten dat dat nog maar net ging... Hè, omdat dan de emotie naar boven kruipt. Ja. Zo, zo aangrijpend is het ook op, op momenten. Waar bijvoorbeeld? In het algemeen, als, het, als, het, als je heel dicht bij de daad van euthanasie komt... dan is het me een paar keer naar de stort ge, gevlogen.
1: Ja, dat is me goed ook eigenlijk. Hè, want Het moeilijke ding die een mens kan doen, hè. een ander mens doodmaken... is dat drijft zo in tegen, tegen, tegen alles wat wij zijn, alles wat we voelen. Euh, tegen de, onze menswaardigheid. Als dat, als, dat niet, als dat makkelijk naar binnen zou gaan... alsof het een uh, bestelling is voor een broodje patat... Een, een broodje patat. Dat zou niet goed zijn. Het moet heel moeilijk zijn. En dat maakt het over schrijven ook, ook zo prachtig. Want je kunt er nooit. Uh... Je kunt er bijna geen beelden voor vinden. Of je kunt er bijna geen taal voor vinden. Uh, ook, ook, ook artsen zeggen gewoon dat, dat ze iemand doodmaken. Benoem het maar op de, op de meest hardvochtige manier. Maar de emotie eromheen is, is zo heftig. Ja, tuurlijk.
0: In 2011 werd Parkinson bij hem geconstateerd. Een progressieve ziekte die ongeneeslijk is, maar je gaat er niet dood aan. Zoals hij vaak meldt met de hem eigen droge zelfspot. Henk Blanke is correspondent Dood en Aftakeling, nog een leuke. En heeft nu een boek geschreven, Beginnen over het Einde. Over het onderwerp dat hem de laatste jaren sterk heeft beziggehouden euthanasie bij dementie. Hij heeft namelijk een kans van 50% dat hij zelf ook dement wordt. En daar ga je wel dood aan. De vraag is dan alleen, hoe precies? Ik spreek Henk nadat ik zijn boek voor de correspondent heb ingesproken. Woord voor woord dus. Het is iets wat zijn krachten te boven gaat. Hij heeft pijn. Ik vraag, wat betekent dat voor jou? Ziek zijn. Parkinson hebben.
1: Parkinson krijgen was een... een een, 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 een buitengewoon waardevolle ervaring. Ik kan het eens zeggen... Uh, het heeft mijn leven veranderd. Het heeft mij veranderd. Het heeft mijn, uh, mijn relaties anders gemaakt. Het heeft mijn schrijven ontzettend beïnvloed. Ik ben beter geschreven. Uh, Sensitiever. Mm. Over andere onderwerpen, onderwerpen die, die ik voorheen nooit zag zitten. Mensel, menselijke onderwerpen. Oh. Ik, ik weet dat het heel stom klinkt, maar ik heb er heel erg van gehad eigenlijk aan die ziekte.
0: In welke zin heeft het jou veranderd? Ja, jou veranderd. Je leven veranderd.
1: Ja, ik ben een, van, een, van, een, uh, van een typische uh, nieuwsjournalist een, een adjunct hoofdredacteur
0: bij een regionale krant.
1: Een, uh, veranderd in een, uh, in, in een man die uh, verhalen probeerde te vertellen. Uh, verhalen die belangrijk waren, maar ook verhalen die menselijk waren. Uh, ik ben meer tijd gaan steken in, in mensen die ik tegenkwam. Of er nou een echtpaar is in, in, in Leeuwarden waarvan de man uiteindelijk aan, aan uh, Alzheimer overleed. Of een, een man en een vrouw in Drenthe die op een hele oude boerderij zaten. En waar ik bij zat uh, begonnen te bekvechten met elkaar over de essentie van een huwelijk. Ik had ze twee, drie keer geïnterviewd. Al, en dat, dat ging over de, een afgebrande boerderij waar ze al niet zouden blijven wonen. Uh, en op een gegeven moment ontplofte dat huwelijk gewoon terwijl ik ernaast zat. Uh, dat heb ik natuurlijk ook nog nooit eerder meegemaakt. Dus, uh, dan weet je echt niet wat je moet doen. Volgens, zoals zal ik maar weggaan, heb ik gezegd. Maar het feit dat dat gebeurt... betekent dat je, dat je heel diep in, 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 in het huis binnendringt. Dat je ze echt goed leert kennen. Uh, ja, dat, dat soort verhalen maken, dat, is, uh, is, is, dat ben ik heel mooi gaan vinden. Terwijl ik uh, voorheen, voordat ik ziek werd in 2011... dat ik de man die de primeur bij Fokker weg wilde halen...
0: Dus je belangstelling verplaatst zich naar mensen.
1: Ja, dat. En, en, en ook het, het, de wens om, om een verhaal te maken. Het is geen, geen nieuwsbericht. Met een, als een omgekeerde piramide waar, we, waar je het is, altijd weg gaat snijden. Maar een, een verhaal met, met, met kleur en met geur en met,
0: uh, met, met beleving. En in hoeverre beschouw je het dan al, toch als iets goeds voor jou als, als mens, als Henk Blanke... Want het is ook een rotziekte.
1: Ja, dat is, uh, is natuurlijk heel, heel ongebruikelijk om dat te zeggen. Het is een, niet bepaald een sociaal wenselijk antwoord. Uh, je, hoort, je, hoort, uh, je hoort jezelf eigenlijk zielig te vinden. En dan dat, 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 dat vind je andere mensen ook zielig die het hebben. En, en dat is ook heel terecht. En dat is ook verrekte zielig. Uh, ik heb ook altijd in, in interviews de, 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 tot, tot begin het jaar gezegd... Uh, dat, ik, uh, dat ik uiteraard liever gezond zou zijn geweest dan dan een goed boek zou hebben geschreven. Totdat ik, uh, begin natuurlijk door, door de Volkskrant, begin dit jaar... Volk oma de, de man van de, de zin van het leven. Die mij ook die vraag stelde... was je nou niet liever gezond geweest dan, uh, dan een goed schrijver? Waarop ik zei, Fokke, het is... Uh, geloof het niet, maar het eerlijke antwoord is... dat ik liever een goed boek schrijf dan dat ik gezond zou zijn geweest. En... Het is heel verkeerd. Dat is even, je, je, je kwetst mensen mee, hè? je kwetst andere zieken mee. Je zegt tegen je vrouw en je kinderen uh, dat, dat, dat het, de vader die ze over hebben... dat dat nou, en zo moet zijn omdat ik zo graag een boek wil schrijven. Ook, ook geen heel fijn ding om te zeggen. Maar het is wel waar. Ik, ik, ik geniet meer dan ooit in mijn leven van het schrijven.
0: Je bent op het medogeloze af eerlijk.
1: Ja, dat is een keuze. Ben, je dat, ben je dat altijd geweest
0: hè? Nee, natuurlijk niet. Dat is, dat is een keuze. Als
1: je, ja. als je merkt dat je ziek wordt. Uh, het begon op dag één. Let, letterlijk op dag één. Ik, ik was altijd hoofdstuk bij, bij de krant hier in het noorden. Uh. En ik functioneerde heel slecht. Ik was natuurlijk al ziek hè, toen, ik, toen ik die, ja. die diagnose kreeg. Ik had, ik had heel veel pijn en ik, ik was heel voortdurend moe. Ik, ik functioneerde voor vorige meter. En ik was ook niet heel erg geliefd op de krant. Want ik was die, die jongen uit Rotterdam die wil even de baas kon spelen hier. Nou, dat, dat moet je doen met die gewoon mens. En bovendien was ik geen, ik was geen mensenmens. Ik was geen, 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 geen hoofdredacteur die, die makkelijk een grote ploeg mensen kon, kon leiden. Kleine ploegjes wel, maar geen grote ploegen. Dus ik... Uh, hoe kom je hier nog?
0: Nou ja, was je altijd zo eerlijk?
1: Nou, dat, 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 dat was het dus niet. Ik, ik, ik had zich veel moeite om mijn hoofd boven water te houden op die redactie. Uh, ik, ik had mijn diagnose gekregen, toen, toen moest ik naar de redactie toe en moest ik uitleggen wat er aan de hand was, waarom ik dus uh, moest ziek was. Ik, heel veel mensen met Parkinson hebben de neiging om uh, het maar niet te vertellen aan, aan een vrienden en bekenden en het zo lang mogelijk stil te houden. Toen ik dacht, ja, ik zal toch moeten, ik, ik moet hier niks uitkomen. Dus ik heb het toen gelijk verteld. En dat, dat maakte indruk. Uh, en het, het goede nieuws is dat ik toen to, twee, drie jaar later uh, echt wegging bij de krant. Ik ben nog twee jaar lang uh, onderzoeksjournalist geweest. Toen ik echt ging, zei ik tegen de redactie, 120, 120 man ongeveer. Jongens, ik weet dat het de gewoonte is dat we met z'n allen naar de kroeg gaan. Als, als iemand weggaat. Maar dat ga ik niet doen, ik ga jullie nog één keer vertellen hoe het moet. Ik ga nog één keer een lezing geven. Nee, echt waar. Een beetje, beetje parmantig was, was dat natuurlijk. Ik heb daar een, een uur lang nog gesproken over verhaal in de journalistiek. Over hoe je een mooi verhaal maakt. Wat, wat daar de wetten van zijn. En toen zei ik, en ben ik klaar en nu ga ik weg. En wat, wat toen zo mooi was, was dat iedereen opstond en, en begon te klappen. Ja. En niet, 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 niet heel even, maar echt
0: heel lang. Ja. Echt een staande ovatie voor Henk Blanke. Ja. ja. Oh. ja. ja dat, dat.
1: Ik schiet nou voor me, dat gebeurt altijd als ik dit, dit soort dingen vertel... Um, maar ik, de helft van ons volschrijf komt van de Parkinson. Hè? En de andere helft is wat gewoon moeilijk praat. Maar het was echt een van de, een van de mooiste momenten geweest.
0: Mooi. Maar ja, maar je, 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 je bent er dus ook eerlijker door geworden. De noodzaak het onder ogen, de dingen onder ogen te zien. Dat begrijp ik ook.
1: Ja, het heeft geen zin om erin niet te zijn. Ja, ik... Ik, ben, ik ben een Rotterdammer, weet je. Ik had ooit een afdruk, Geert Krul, bij het Vrije Volk in Rotterdam. Die zei, als je met een probleem naartoe kwam... dan is het een oplossbaar probleem, Henk. ik. opie zei, nou, Geert, dat weet ik niet. Ik geloof het niet. Maar op Geert zei, dan is het ook geen probleem. Wegwezen, volgende. <lacht> en dat is, dat is de manier waarop ik nog steeds in het leven sta. Weet je. Ik, ik, ik word niet meer beter. Um, Parkinson is ongeneeslijk. En ik, ik, ik word hoe dan ook invalide. Nou, dan kun je, maar beter, uh, kun je dat maar beter accepteren. En dat, dat, is, dat is voor eerlijkheid tegen, het, tegen jezelf. Ja. En, en, en van de wereld staat ook tegen anderen natuurlijk. Ik heb er geen enkele moeite mee om, uh, om te laten zien hoe, hoe, hoe ik ben of wie ik ben.
0: Het is, het is niet oplosbaar, het is niet te genezen, dus is het geen probleem. Precies. Je ja. Ja. bent ook... Volgens mij een een, een sterke uh, vent altijd geweest. Uh, Vechten voor je je verhalen, voor je journalistiek. En dan dan komt er die ziekte die zich in jouw lijf nestelt. En die neemt een hoop van je kracht weg, denk ik. Dus dus hoe ga je daarmee om met dat dat besef of die ervaring? Uh, Bijvoorbeeld hulp moeten vragen.
1: Nou, eigenlijk gewoon op dezelfde manier. Hulpvragen hulp is iets wat je moet doen. Het is zo ontzettend stom dat niet te doen, om je voor te schamen. Ja. Daar, daar, word, daar word je niet gelukkiger van. Dus als ik hulp nodig heb, dan, dan vraag ik dat. Ook omdat als mensen het aanbieden, wat, wat, wat best vaak gebeurt, hè? Gewoon mensen hier in het dorp. Dat ze zeggen van: als ik het voor je kan doen, doe ik het graag. Mensen vinden het geweldig als, 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 als je het ook naar ze toe gaat en ze vraagt. En, en ik vind het zelf ook geweldig. Het is, het is heerlijk om hulp te krijgen. Als je het nodig hebt. En ik, ik heb niet zoveel last van valse schaamte. Uh, of schaamte. Of, 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 of echte schaamte. Ja, dat nee, klopt. De, de eerste keer wel. Als je, als je, als je de eerste keer wordt herkend op straat. Of als mensen je aankijken. Zo, wat is er met die man aan de hand? Als je staat te wankelen. Of als je omvalt. Of als je van je fiets valt. Ik ben ook met mijn fiets tussen twintig winkelende huisvrouwen voor, voor de Jumbo supermarkt onderuit gegaan. Dat is wel een beetje raar. Um, ja. en, en ook wel heel mooi. Want er staan er onmiddellijk vijven uh, ja. aan, aan je eind te trekken. Van, uh, gaat het wel goed, meneer? Nou, die schaamte, dat, dat zegt helemaal niks. Of, of um, schaamte over, over de, de symptomen van je Parkinson. Ja, ik, ik heb last van obstipatie. Wat dat is, ik kan niet poepen. Daar heb ik heel veel last van. Het, het, het kost me werkelijk waar geen moeite om dat uh, te zeggen. Terwijl ik weet dat het wel een beetje de norm is dat het niets hoort te zijn. Het is gewoon zo. Ja. Er was een uh, oud-collega van de Volkshand. Hij heeft ook Parkinson en die zei ooit tegen me. Uh, je, je bent echt ziek als, als de anderen het zien. En dat is wel waar. Dat je, dat je dan pas jezelf bewust wordt van het feit dat je ziek bent. Uh, als, je, als je zichtbaar ziek bent. Maar is het is niet daar. Als je, je ermee niks aan aantrekt. Weet je, het is... Uh, ik, ik praat niet altijd zo, zoals ik het nu praat. Dat is, meestal is dat, is, dat, is dat beter verstaanbaar. Ik kan er ontzettend over inzitten en, 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 en me rotronde voelen. Uh, ik kan ook mijn best doen om verstaanbaar te praten in de wetenschap, dat het me half lukt. Ik geloof dat het beter is. Ik versta je heel goed, hè? Dat is heel mooi. Ik, ik ben zelf namelijk. Ja. Ja,
0: ik versta je heel goed. Um... Nog één ding over, die, over dat eerste onderwerp, de ziekte. Je schreef, vond ik, een hele ontroerende brief aan je eigen kinderen. He, waarin je eigenlijk al een beetje begint terug te kijken op je leven. Uh, al, altijd op weg voor verhalen. Je, je bent er als vader, schreef je aan ze, uh, nauwelijks geweest. Heb je daar spijt van? Hoe kijk je daarop terug?
1: Um, nou, die brief dat viel me een beetje tegen. Het was, een, een, uh, het was niet mijn idee om hem te maken... Maar toen ze met het idee kwamen, dacht ik wel van dat is een
0: heel leuk idee, een heel, heel goed idee. Voor het AD, Algemene Dagblad, vroeg je daarvoor?
1: Ja, en, en de regelbladen van het AD. Uh, ik, ik vond het een heel goed idee, een heel, een heel spannend idee. Maar ook best, best een ingewikkeld idee, want het is: je, je schrijft die brief natuurlijk niet uh, als, je, als je niks te vertellen hebt, of als, als er niks bijzonders aan de hand is. Uh, en ik had nog, wel wat, ik had nog wel wat uitleggen aan, aan mijn kinderen. Uh, wat? Dan zit ik over na te denken. <laughs> dat, ik, uh, dat ik eigenlijk nooit was. Dat ik tussen tuss- tuss- hun, hun geboorte en, uh, en, en toen ze een jaar of twintig waren... toen ik, en ik Parkinson kreeg... gewoon een afwezige vader was. Zoals de klassieke uh, carrièreman, uh, buitengewoon egocentrisch... Uh, altijd aan het werk. En als ik niet aan het werk was, dan zat ik in de kroeg met, uh, met andere uh, journalisten. Ik heb nauwelijks oog gehad voor, voor hun, hun, hun opgroeien. Dan moet ik het ook, ook niet erger maken dan het is, want uiteraard ging ik op vakantie. En uiteraard was ik ook wel af en toe. En... Maar de werkelijkheid is ook dat, dat, dat ik. Uh, als we op vakantie gingen, namen we allemaal een set boeken mee. En ik ging boeken schrijven voor, voor mijn tent. Het heeft het voordeel gehad dat, 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 dat we allemaal van de boeken zijn. Mijn, mijn, mijn vrouw was als was mijn kinderen. We zaten op een gegeven moment alle vier voor die tent te lezen. Maar de, ik had ook een, een spelletje met ze kunnen gaan ballen of zo. Of, of kunnen gaan zwemmen. Dat dingen deden niet.
0: Hoe kijk je daar dan nu op terug?
1: Nou, dat is een rotvraag. Dat is een hele moeilijke vraag. Want het heb ik een spijt van, dat is een de vraag is omdat je het zegt. En die vraag heb ik mezelf ook wel gesteld. Uh, ik zou liegen als ik zei dat ik spijt had. Spijt is een, is een, uh, een heel raar begrip, hè? Het, is een, uh, het levert niks op. Hm. Je, je maakt niks goed mee. Vind ik dat ik het anders had moeten doen? Achteraf, ja, natuurlijk. Ik had meer tijd in die hoor moeten steken... Had ik het anders gekund. Ik geloof het niet. Ik, ik ben helemaal wie ik ben. Ik, ik ben zo gebakken. Met, met, uh, met een paar aardige kanten. En een aantal minder aardige kanten. En ik had het niet anders willen hebben. Weet je. Het uh, dit is een hele mooie test. Om, om te bepalen of je, of je leven een beetje succesvol is, is geweest. Maar ik veel aan moet denken de laatste tijd. En die test komt, op neer, dat, komt neer op de vraag. van Als je nou. Zij mogen kiezen. Als het zou kunnen, zou je dan je hele leven nog een keertje over willen doen? Maar het mag alleen. Je komt alleen maar terug als je het met alles toch maar aan accepteert. Amor fati heet dat. Of heel het lot. Als je dat, als je dat kunt, als je, je uit volle overtuiging kunt zeggen, ik doe het nog een keertje, ik doe het nog duizend keer, dan zijn nietje is je leven geslaagd. En ik geloof werkelijk waar dat ik dat wel zou willen. Ondanks de Parkinson, ondanks alle ellende. Ondanks pijn in mijn buik nu van van het niet kunnen poepen. (laughs) Dan zeg je ja. Ja. Ja.
0: En die brief is aangrijpend omdat je dit vertelt... aan je kinderen in het openbaar. En je vraagt ze... Ik was er niet als vader in een, in, in, een groot deel van jullie leven. Maar wees er wel voor mij als ik ga sterven.
1: Ja. Ik heb het zelf opgeschreven. En ik heb het best over nagedacht aandacht op wat er in moet komen staan. Maar zo'n vierkant dat jij het niet benoemt, heb ik zelf niet eens doorhand.
0: Telt dat, 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 dat alleen natuurlijk. Nou, ja, um, dat vind ik van ongelooflijke eerlijkheid en moed eigenlijk getuigen. In combinatie met het, het hulp mogen vragen. Dit, dwars door alles heen. Ja.
1: Nou, ja, dat, dat is sowieso wel bedoeld natuurlijk. Maar het is een. Uh, het, is, het is geen vooropgezet ding. Het is een. Uh... Nee. Je begint eraan te schrijven, je hebt het er met z'n allen over. En uiteindelijk wist ik wel dat het daar moest uitkomen, natuurlijk. Hè? Want het, uh... ik, ik... Maar dat het dan, als je het zo naast elkaar zet, zo, zo hard binnenkomt. Ja.
0: Hoe, hoe reageren ze, Nina en Daniel?
1: Nou, dan moet je even weten dat,
0: dat Nina zelf ook schrijft.
1: Dan ben je wel het Ja. Nina is, is ze ook, schrijft ook als journalist tekstschrijver en, en geeft uh, training in creatief schrijven. En Nina is als, als ze werkt net zo, net, net, net zo cool, wil ik niet zeggen, maar net, net zo uh, rationeel zeg. Dus die, die beoordeelt de tekst ook hoe die geschreven is. Kunnen we kunnen allebei erg om lachen zodat, als we het over, over zo'n tekst hebben. Je hebt het over, over het diepste van je, van je bestaan. En, en tegelijkertijd heb je het over zins op zinsbouw. kan alleen met haar. Dus niet de reactie was, uh, was goud eerlijk. Hè. Er staan een paar zinnen van haar in. Er staan een paar zinnen in die ook, uh, ook heel heftig zijn. Oh. En Daniel is wat, is wat secundair Hij reageert wat, wat langzamer.
0: En wat zijn die zinnen van Nine, Die dan die dan zo goud eerlijk zijn.
1: Ze stelde me dat uh, ze op een moment zich realiseerde dat, uh, dat het veel erger zou zijn als haar moeder zou overlijden. Dan wanneer ik zou overlijden. En dat. Uh, ik snap het uit haar. Hoor. Ik, ik was er nooit punt één. Ik, ik had weinig aanspraak kunnen maken op, uh, op zoiets. Nou, wat, wat voor haar vooral belangrijk was... is dat, dat ze met haar moeder een band heeft die erop neerkomt... dat als er als, als iets ernstigs in de wereld gebeurt... dan is het haar moeder die de, dat vertelt. Uh. Terwijl ik voor haar, die die, die, die vader ben, die, uh, die heeft leren schrijven... De, wat ik heel leuk vind, is dat ze ook eerst zegt dat ze... Ik niet dat het in die brief staat. Maar ze, ze zijn op een gegeven moment... Ik heb van jou meer geleerd dan van alle, alle docenten die ik ooit had heb in mijn leven. Dat is natuurlijk heel mooi, hè?
0: Ja. is niet makkelijk, hè, dit?
1: Nee, er zijn, er zijn een paar dingen waarvan ik heel snel vol volschiet. Als het over mijn kinderen gaat, krijg ik het, krijg ik het kwaad. Dat kan ook niet helpen, het is... Dus, uh,
0: Nogal begrijpelijk.
1: Ja, maar het is, het is uh, wat ik al zeg, het is, het is voor de helft het is puur Parkinson. Het is een, een motorisch probleem. En, en, en die andere half is emotioneel. Ja.
0: Tweede ronde. Ben je bang voor de dood?
1: Nee, waarom zou ik? Ik kan werkelijk geen reden bedenken om, om bang te zijn voor de dood. Dood gaan misschien een beetje, maar dat is tegenwoordig ook uh, redelijk goed geregeld. Allerlei palliatieve uh, zorg. Daar maken we ons ook niet zo druk om. En, en dood zijn is, uh, is. in het beste geval een rustgevende gedachte omdat je geen bewustzijn meer hebt wat, wat, wat ook maar iets waarneemt. Omdat je. ...dat alles ophoudt. Ja. Voor mij.
0: Want, volgens mij, je, je verwijst naar in je boek uh, Beginnen over het Einde onder andere aan de Re- René Gude. Die openhartig over zijn eigen sterven heeft gesproken. En nou, het leven ook maar als een gedoetje uh, beschouwde. Dus ja. dan is die dood uh, misschien ook wel een zegen. Ja, precies. Dat, dat, ik kan me
1: er heel, heel goed in verplaatsen. En, uh, ik vind niet, ik heb nooit gekend. Ik had hem door met hem willen praten. Ik heb er veel, veel over nagedacht. Uh, zijn, zijn, zijn relativeren of zijn, zijn, uh, zijn acceptatie van, van de dood als, als, uh, als iets waarin niets meer bestaat, dat vind, ik, vind ik nogal mooi. Ja.
0: Ook dat is moedig of zo, hè? eerlijk. Of, of ook eerlijk volgens mij. We mogen, het is bijna alsof we dat niet mogen denken, want we moeten van het leven houden.
1: Nou, ik hou van het leven. Ik, ik, ik geniet me het barsten. Ik, ik, ik leef echt helemaal te pleures in een goed Rotterdams. En serieus, ik, ik, vind, ik vind het leven ontzettend mooi. Uh, maar ik vind het ook zo mooi dat ik, dat ik me niet wil laten afleiden door de dood. Ik, ik kom uit een gereformeerd, hervormd nest. En daar was, daar was de dood en, en het, het hiernaam was... Uh, een. een uh... iets, iets waar, waar je je leven lang mee bezig kon zijn. Wat, 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 wat mensen vol, vol angst uh... maakte. En ja, dat, ik heb er op mijn 14e, 15e afscheid van genomen. Overigens heel makkelijk hoor. Ik zei gewoon dat ik niet meer in de kerk ging. En ja, mijn moeder vond het best. Uh... Maar ik, die, die hele zwarte kant van het leven. Ja, de de, de doem en en ook ook ramp en zo. Daar heb ik geen last van.
0: Maar dat is is je hartstocht voor het leven.
1: Ja, precies. En en de hartstocht voor voor dingen die belangrijk zijn in mijn leven. De kunst, de liefde, de dood. Dat zijn de drie grote thema's in de literatuur, zoals je weet. Liefde, literatuur en dood. Ik kan ervan genieten. En ik kan ook genieten van het het, het nadenken over over dat soort vraagstukken. En nog meer kan ik ervan genieten als ik ik zinnen bedenk die uh, die werken. Die die mooi zijn, omdat omdat het de metafoor verrassend is. Omdat het ritme uh, perfect is.
0: Het gaat over schoonheid, heb je het dan eigenlijk? Ja, tuurlijk. Dat is een soort categorie in het leven die dat dat leven optilt.
1: Uiteindelijk gaat het alleen maar over schoonheid.
0: Dat is waar. Zo. (lacht) Dat is ook een fijne, Henk.
1: Ja, Ja, het het leven voor mij meer dan de moeite waard maakt.
0: Ik ik heb René Guder wel één keer gesproken. En toen vroeg ik hem ook op de man af. Ik moest even slikken voordat ik het deed. Hoe is het het om te sterven? En ik zag hem een fractie van een seconde aarzelen. En toen zei hij, ja, het is waarschijnlijk voor mijn dierbare. moeilijker dan voor mij.
1: Ja, de, de, de dood is niet van jou, is wat, 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 wat ik opgeschreven heb. Mijn dood is niet van mij. Uh, waarom niet? Omdat Ik, 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 ik zal er geen last van hebben, maar mijn, mijn, mijn naaste wel. Voor mijn naaste is, is het verschrikkelijk. Want ik ik neem dat ze hem zullen missen, dat hoop ik toch een beetje. Uh. En als je het zo bekijkt, is, is de dood natuurlijk is de dood heel ellendig. Ja. De dood van een ander is, is ellendig. Ja. Natuurlijk, ik ben ook niet gek. Maar dat is iets anders dan mijn dood. Dus als je mij vraagt, hoe wil jij erop te sterven? Dan denk ik, nou, als het maar een beetje netjes gebeurt... Als ik uh, op, op het laatste moment maar niet denk van... Ik, ik heb nog geen afscheid kunnen nemen. Als ik op het laatste moment niet denk, ik, ik laat ze niet eens achter... Of ik laat de wereld ineens achter wat mij betreft. Dan, dan heb ik met de doodgaan helemaal geen moeite. En sterker nog, er zijn ook momenten dat ik denk van uh, het hoeft ook niet altijd lang te duren. Ik zou. Ik, ik, ik wil echt nog wel even door hoor, dat gaat helemaal niet Ik ben helemaal niet, niet suicidaal of zo verre van. Maar als hij komt? Nou, als hij komt, dan uh, heb ik er moeite mee. Als, 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 als ik nu een hartnaval krijg, wat dat heel goed kan, ik heb ook twee steens in mijn borst zitten. Dan uh, hoeft niemand mij weer te re- reanimeren. En als, als, als ik nu duimkanker duimkant krijg, dan, dan moet het maar.
0: Voordat we het derde onderwerp aansnijden, uit een nazi, ja, dan de doos een, een handje helpen, een goede hand helpen. Um, de dood is populair geworden in de media. Schrijf je een aantal, shh, nou, op de randje van cynische uh, regels over, hoofdstuk in ieder geval. Gem- volledig gemediatiseerd. O, o, wat, wat is dat? Dat is een,
1: uh, een media-industrie op zoek naar een goed onderwerp. Dus het, het verlies van schaamte ook, vooral. Ook bij, bij media, mensen die erover willen praten. Uh, maar, hoe is het ook wel eens verkeerd, de, de dood is een fantastisch onderwerp. Het is, het is universeel, het is raadslachtig. Uh, als je het over de dood hebt, dan ben je heel snel klaar. En dan ga je het dus over het leven hebben. In, in zijn meest essentiële vorm. En dan wordt het echt spannend van, hè? Een goed gesprek over de dood is, is uh, niet mogelijk. We zitten nou ook niet te praten
0: over de dood, maar over dat dat het leven mooi maakt. Ja, en over jouw leven natuurlijk, ja. 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 Hoe, hoe, zie, hoe zie je dat? Zit er iets goeds in, vind jij? Want we hebben de neiging om te denken dat we de dood weggemoffeld hebben. Achter muren verborgen en uh, nou ja, angst. We, we willen het leven rekken tot, tot we 150 jaar kunnen worden. Ik moet er ook niet aan denken, jij ook niet volgens mij. Nee. Maar goed, de dood weg en, en dan treedt hij op als een hoofdpersonage in de, in de talkshows.
1: Nou, misschien wel juist daarom, hè. Kennelijk was het wegmoffelen van de dood ook, ook geen oplossing. Dat hebben we natuurlijk wel gedaan. Het is goed omdat het zo, zo aangrijpend is, omdat het over echte emoties gaat. Ook uh, over emoties die je volgens mij niet kunt faken. Liefde kun je heel goed nadoen. Maar wat je met de dood hebt niet.
0: Henk Blanke schrijft in Beginnen over het einde uitgebreid over de huidige euthanasiepraktijk, het ontstaan van de wet, de huidige verscherping van het beleid van het Openbaar Ministerie. Het gaat met name om die uiterst grimmige problematiek van euthanasie bij dementie, diepe dementie. Je bent of te vroeg of te laat. Een duivels dilemma wordt het genoemd. Henk, die zo lang mogelijk wil leven, vindt dat het wel degelijk moet kunnen in dat laatste stadium van die ziekte. Maar hoe dan?
1: In, in, in zijn kern, helemaal platgeslagen, niets anders dan dat de naaste, uh, de achterblijvers, zoals ik ze altijd noem... Een, uh, een, een C krijgen, het mogen zeggen wanneer uh, ik er niet meer had willen zijn. Als ik zelf niet meer kan zeggen wanneer ik er niet meer had willen zijn... weet ik dat zij dat wel mogen kunnen. Het is niet zo dat, dat als je een diep dement bent... Dat, en, en je lijdt ondraaglijk... dat een arts dan kan terugvallen op je wilsverklaring, zoals je die, zo die, zo die hebt... Uh, Ik wil daarnaast dat hij kan terugvallen op wat de naaste zegt.
0: Namelijk, dokter, dit is het moment. Nu hoeft hij niet meer. Hoe ben je daartoe gekomen tot die gedachte? Dat is juridisch, denk ik, heel lastig te realiseren.
1: Dat valt wel mee. Omdat het uh, één op één gekopieerd kan worden... uit uit de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de WGBO. Waarin geregeld is dat dat een, een naaste met een volmacht namens een, een diepdementenpatiënt, namens elke wilde patiënt... een behandeling in, in, door een arts kan stopzetten. En dan ga je ook dood. Dus dat, dat een, een gevolgmachter naaste voor jou als, als diepdementenpatiënt... het besluit neemt dat je mag overlijden, dat is helemaal niet zo raar. Dat, 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 hebben, we, dat hebben we al zo geregeld. Alleen niet actief. Hij mag alleen maar, of zij mag het alleen maar passief doen.
0: Je hebt onder andere met Bert Keizer gesproken.
1: Ja.
0: Een arts die veel over euthanasie heeft geschreven. Die heeft daar grote gewetensbezwaren bij. Hè? En hij zegt eigenlijk tegen jou: Henk, als jij dat wil, doe het dan zelf. Heb de moed om het op tijd zelf te doen. Waarom doe je dat dan niet? En nu nog niet, maar als het zover zou zijn.
1: Hoe oh, fijn dat je het zegt. Ja, nee. Zeg. Uh, <laughs> ik, omdat, ik dat, uh, omdat ik dat niet wil. Omdat ik het leven te mooi vind. Uh, omdat ik uh, Joop en Jannie heb gekend, Joop heb gekend, Joop van Lo, man in, in Leeuwarden, hij is 80 geworden. Toen hij uiteindelijk dood ging na 6 jaar Alzheimer, zei zijn vrouw Jannie, een hele goede vriendin van me, inmiddels, tegen mij dat het zo doodzonder was dat hij niet nog twee of drie had kunnen blijven leven. En de enige, enige reden om hij dood moest, was dat hij, als hij nog langer wachtte, dan zou zijn huisarts hem geen euthanasie meer verlenen. En dat, dat is de kern van het probleem. Waarom mogen mensen nou niet zo lang leven... als ze, als, als goed is voor, voor, voor die mens en voor, voor zijn naaste? De enige reden waarom we dat niet toestaan... is dat artsen die man niet, niet kunnen helpen overlijden op het moment dat hij dat zelf wil. hebben. Bert Keizer en de
0: zijne kunnen dat niet. Omdat de, de, de patiënt die ze dan helpen... zelf niet meer weet wat er gebeurt. Zij hebben dat nodig. Dat anders, anders maak je iemand dood zonder dat hij het weet. Ik, ik begrijp die gedachtegang.
1: Ja, en als je dan weet dat er... dat een paar maanden later diezelfde arts in het verpleeghuis... Uh, en geen moeite meer heeft om, om diezelfde patiënt uh, te laten overlijden... als hij een longontstelling krijgt, of als hij andere, andere uh, somatische klachten krijgt... dan is, is dat probleem ineens weg. Dus het... Ik snap het heel goed hè, dat het heel erg moeilijk is voor een arts om het te doen. Daar moet je het ook makkelijker maken. En hoe maak je het volgens mij makkelijker door een, een, iemand anders aan te wijzen... Niet niet van buiten, maar nee, de patiënt zelf moet het doen. in zijn Wilson waar de arts al bij is. Die op het moment dat het er echt over gaat. de arts kan helpen met met het besluit. Natuurlijk is het lastig om iemand dood te maken, maar dat dat doen we al heel vaak in Nederland. Uh, Er sterven ook 50.000 mensen elk jaar. uh, nadat een een arts heeft besloten iets te doen, Uh, de, de medicatie opvoeren. Het stoppen van elke behandeling. Het zijn 50.000 mensen per jaar die zo overlijden, van de 150.000. Dus daar hebben we best wel wat ervaring mee. Het verschil is uiteraard dat je... dat die, uh, die diepdementen mensen die je doodmaakt... het, het stel niet meer weten, het stel niet meer kan bevatten. Ja. En dat maakt het voor een arts natuurlijk moeilijker. Dat, dat, dat zal best.
0: En, en de, je, je kan het makkelijker maken?
1: Nou... Als, als de arts niet het moment hoeft te bepalen... want daar is het natuurlijk waar het over gaat. Laat la, la, die oude man nog een, nog een, nog een week leven. Terwijl hij zo, zo, zo leidt... even voor de goede orde... we hebben het over mensen die lijden. Hè? Ja. als je ze niet ondraaglijk leidt... is er überhaupt geen sprake van euthanasie. Maar kijk, kijk wat je wint... als je het als je doet zoals ik, zoals ik het zeg. Niet alleen zorg je ervoor dat het lijden op tijd stopt. Mijn, mijn vrouw kan prima beoordelen... Uh, wanneer ik er niet meer had willen zijn. Daar hebben we hebben het heel uitgebreid over gehad hè, in die, in die wilsverklaring. We hebben het heel uitgebreid met de arts over gehad. Dat het een gedragen standpunt is van ons drieën. Dat, dat is al je eerste winst. Maar de veel grotere winst is dat de jaren dat ik. die er aan vooraf gaan. vanaf het moment dat ik, dat ik uh, mijn diagnose dementie krijg. niet bang hoef te zijn dat ik zo ellendig aan, aan mijn end zal komen. Ik
0: heb de belofte, ik heb de toezegging, ik zorg voor je. Nee, is niet. En je kan het leven tot het einde helemaal opdrinken. Dat ja. kan je.
1: Ja, en, en je kunt er dus verkiezen dement te worden zonder dat je weet... of zonder dat je bang hoeft te zijn. Ook al is de kans niet, niet zo heel groot dat het ellendig eindigt. Uh, en wat, wat ook niet hoeft, je hoeft er ook niet te vroeg uit te stappen. Want Bert Keijs doet er wel heel makkelijk over. Uh, wat maakt ik nou uit, die tegen mij, die, die, die paar maanden minder. Maar dat is nogal wat als je dat zegt, hè. Ik, ik snap dat hij geen mensen uit een wil geven die het niet meer zelf snappen. Naar nou, het gemak waarmee hij het laatste leven van, van mensen... Aan de, aan de kant schuift en, en nutteloos klaart, vind ik echt makkelijk.
0: Ja, ik denk dat Bert voor z'n werk hem kent. Jij kent hem beter, denk ik. Dat hij de dingen op scherp wil stellen. En hij denkt, hij denkt nergens makkelijk over, volgens mij. Maar goed, ik, ik kan niet voor hem spreken,
1: natuurlijk. Nee, ik, ook niet, ik hou ontzettend veel van die man. Laat dat nou duidelijk zijn... Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. En ik, ik snap wel wat, wat erachter zit. Hè. Achter zijn, zijn, zijn uh, bezwaren tegen waar, waar ik voor pleit. Hij is eigenlijk alleen maar bang dat, dat wat ik wil, als dat, als dat doorgevoerd gaat worden... dat we dan weer een stap verder zijn. En dat, dat we een jaar later ook, ook uh, allerlei andere groepen mensen dood gaan maken. Om het maar zo hard mogelijk te zeggen.
0: Um. Mijn dood is niet voor mij, schrijf je. Heel veel voorstanders van euthanasie verdedigen euthanasie, ook in die moeilijke gevallen, op grond van het zelfbeschikkingsrecht. Wij zijn autonome wezens. Ik wil de regie voeren over mijn leven, dus ook over mijn dood. Er zijn twee dingen in jouw betoog... die mij eigenlijk heel erg uh, verrassen en die ik zo bijzonder vind. Eén dus is dat je dit juist niet als argument beschrijft. Nee, mijn dood is niet van mij. En jij betrekt juist hè, de, de, de omstanders, de nabestaanden... je geliefden, je kinderen, je vrouw, je vrienden erbij.
1: Ja, ja noem het een groot en verpletterend inzicht. Dus, uh, het, het was mijn hele stap om, om uh, van, het, van het klassieke idee... Uh, ik wil de regie voeren over mijn eigen dood. Over te stappen naar het idee: Mijn dood is niet voor mij. Ik, ik heb er zelf toch niks, niks mee te maken. Ik, ik ben er niet meer. Dus wat, wat, wat zou ik me zorgen over maken. Naar het besef dat voor zover mijn dood betekenis heeft, dat in, alleen in de ogen van anderen is. En dat is een. Uh, voor, zo'n, voor zo'n voormalige gereformeerde jongen als ik ben. Is dat een, is dat een enorme stap. Want het, het, het brengt me heel dichtbij bij het. Uh, het, het christelijke besef dat je er bent voor anderen.
0: Dus kost het ook moeite om die, om die omslag, om dat inzicht te accepteren? Denk ja, het kost heel veel moeite.
1: En, dat vind je ook terug in het boek, hè? het zwart ook een beetje van ja. tussen de uiterste. Maar dat, dat is wat, wat de zoektocht is. Terwijl waar ik nou op uitgekomen ben, mijn, mijn dood is van mijn naaste. En hoe zeg ik dat nou? Ik denk dat ik, dat ik er in wezen in geloof dat je. dat je leven zin heeft als je het deelt. En dat is ook niet zo wereldschokkend. Maar voor mij wel. Voor die, voor die egoïstische, zakelijke man die ik altijd was. ver, ver van, 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 van kijk en christendom verwijderd. Naar, naar het moment dat ik zei van. Het gaat niet om mij, het gaat om die anderen. De andere überhaupt. Dat was een beste, beste stap, ja.
0: Dus dat heb je de afgelopen jaren, ook bij het schrijven van het boek, denk ik, hè, doorgemaakt. En dan is er nog één vraag. Um, en misschien is dat wel het beste bewijs van dat dat ook oprecht is... Want dan dan wil je dus ook juridisch mogelijk maken dat jouw vrouw straks het moment kan bepalen als jij het niet meer kan. Nou, dat is echt een controversieel, bijna revolutionair voorstel. Maar helemaal aan het eind van het boek, in de epiloog, draai je het nog een keer om. Omdat je beseft hoe zwaar dat eigenlijk is. Wat je dan vraagt. En de verantwoordelijkheid. die je in handen legt. van je vrouw. En dan vraag je jezelf. vraag je daar nog af. kan ik dat wel? Mag je dat wel vragen. van een, van een dierbare, een geliefde? Ja, het, uh,
1: die vraag heb ik niet mezelf gesteld. Uiteindelijk wel op papier natuurlijk. maar het is veel meer een vraag. die mijn vrouw aan mij stelde. Wat ik, wat ik heel lang niet begrepen heb. in, in de opzet van wat ik, wat ik voorstelde was wat het met, met, met die achterblijfens deed. Dat uh, was, was voor mij heel simpel. Hè? Als mijn dood niet van mij is, maar van, van de ander... dan ligt het ontzettend voor de hand... dat die ander ook, ook naar haar eigen geluk kijkt... en naar haar eigen welbevinden kijkt. En, uh, zoals Bert Keijs ook tegen mij zei... Als, als, als een man en een vrouw nou ja, verliest worden... waarbij een, een, een of twee zijn partner verloren aan het verpleeghuis. Hè? De partner wordt diepement. diep dement... En-, en de twee overgebleven mensen krijgen een relatie. Zouden die twee dan mogen besluiten dat, dat die dementeman maar uit een zien moest kunnen krijgen?
0: Bert vindt dat natuurlijk een gruwel. Uh, ja. Dat lijkt op moord mm-hmm. 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 Yeah. om ervan ja. te, profi- te profiteren.
1: Ja, precies. Terwijl mijn gedachte was, als die twee nou verliefd zijn en die dementeman al, al, al bijna dood. Als hij die- toch niks meer weet. Wat is dan mooier dan dat hij, dat hij het geluk, wat ze, wat ze vinden, ze gunt. Ja. Zijn dood van die dementeman is niet van hem. En het moment op waar ik mag sterven... daar nou, zou, v- vond ik... het geluk van de achterblijver een rol moeten spelen. Dat is toch evident, dacht ik.
0: Maar dat was het niet.
1: Nee, ik, ik, ik zit tegen Sanda. In eerste instantie... Toen ik het nog niet begreep. Jan, het is, u- uiteraard moet jou geluk een rol spelen in, wat, ik, uh, in wat, je, wat je voor mij doet. Ik zou het raar vinden, ik zou het, zou het krom vinden als dat niet kon. En uiteindelijk heeft ze heeft het op papier gezet om het onder de neus te wrijven. En het komt op dat kwam erop neer dat als ik haar dat toe zou staan, als ik haar dat vroeg, betrek bij, bij het besluit. Op, op, over de dag waarop je mij wil laten gaan. Ook je eigen geluk. Dat ze zei... dat kan ik niet, want je zaten me op met een schuldgevoel. Zo groot. Hoe, hoe moet ik mezelf dan nou ooit uitleggen? Zei ze. Dat ik ook voor een bepaald moment heb gekozen. Als er in ook mijn eigen...
0: een rol speelt.
1: Nee. Nou.
0: Dus, dus dat kan niet? Moet je dat accepteren? Dat dat, dat, dat niet kan... En wat is dan, is daarmee je hele voorstel van de baan? Of, of moet je alleen dat betrekken van je eigen geluk als nabestaande eraf halen? Mag dat geen rol spelen? Nee, precies, dat, dat, dat,
1: dat. wil niet voor haar. Uh, misschien voor, voor dat stelletje waarover ik net dat wel. Ik, ik weet niet of het nooit kan. Nou, ik denk dan wel dat het heel vaak een, een groot emotioneel bezwaar is. Ja, en,
0: en wat is het dan? Is het dan schuld als je dat besluit neemt met de arts en die wilsverklaring die er is? of is het een daad van liefde?
1: Als je het goed doet, als je dus die, het, het geluk van, van de achterblijvers eruit haalt, uit de vergelijking, en in een wilsklaring heel zorgvuldig opschrijft wat ik niet gewild zou hebben, dan geef je de arts houvast, je geeft je partner houvast, en dan is het besluit, nemen inderdaad niet meer dan, dan een daad van liefde. Ja.
0: Ben je uitgedacht, Henk Blanke, hierover? Uitgeschreven niet.
1: Ik, ik ben nooit uitgedacht, vreselijk. Uh, ik. Mijn, mijn hoofd staat letterlijk nooit stil. Ik ben altijd aan het schrijven, ook als ik, ook als ik niks zit te doen. Misschien ook ja. wel over dit, dit boek, over dit onderwerp een keertje uitgedacht raak. Dat ook wel goed zou zijn, geloof ik. Hè? Het is <laughs> maar er zijn er nog genoeg oh, andere voorzien. onderwerpen. <laughs> ja. Nee, het, is, het was natuurlijk een prachtig onderwerp om over te schrijven... omdat het zo, zo rauw is. En, en zo vol hangt van taboes en, 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 en emotionele problemen. Alleen dat laatste wat ik vertelde, het, de, de stuurse paradox... zoals ik hem noem, van, van, van mijn vrouw... Oh, het is toch van een grote schoonheid. Als je er gewoon Daarin zit toch alles wat, wat mensen mensen maakt... Nou, daar schrijf ik graag
0: over. Als als jou nou ergens getypeerd kan worden, dan is het die zin. Ik schrijf er graag over. Ja. Tot het einde, hè? Echt tot het einde? Ja,
1: ik ik blijf natuurlijk gewoon een Rotterdammetje. Een Rotterdamse schoffie, geloof ik. Maar wel wel met een. een, uh... Oh, zeg ik dan nou netjes, het moet niet allemaal te hoog de klinken. Maar, maar noem het maar gewoon een grote passie voor, voor wat mooi is.
0: Ja, ik, ik, ik heb grote bewondering en respect voor je, voor je moed en je eerlijkheid. Ja. Je ontloopt het niet.
1: Nee. Ik, ik, zou, ik zou niet anders kunnen. Ik vind, ik vind het heel leuk als mensen zoiets tegen me zeggen. Maar het voelt altijd het voelt een beetje ongemakkelijk... omdat ik werkelijk niet weet hoe ik het anders zou moeten doen. Het is geen verdienste. uh... Ik zit zo in elkaar, joh. Ik kan het ook niet helpen.
0: Dank je wel. Henk Blanken, correspondent Dood en Aftakeling. In gesprek met Lex Bolmeijer over zijn boek Beginnen over het einde. Dat boek is ook door de correspondent uitgegeven. Ja, dat levert natuurlijk veel stof op om over na te denken en door te spreken. Dat kan op ons platform dat ter beschikking staat van de leden. Henk is erbij. Dit was een extra aflevering van mijn serie Goede Gesprekken. Wil je op de hoogte blijven van mijn podcast? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Dan stuur ik bericht zodra er weer eentje af is. De volgende is met Charlie Andriessen, transgender van 18 jaar. De muziek tenslotte. Ik heb maar één nummer gebruikt dit keer. Een favoriet van Henk Blanke zelf. Sorry, live van Kitman. Live inderdaad op Lowlands.